0: Харків називають студентським містом. Тут розташовані понад три десятки національних університетів та академій. Кількість студентів за мирних часів сягала 160 тисяч. За офіційними даними, щонайменше 90% вишів так чи інакше постраждали внаслідок російської агресії. Шкоду одному тільки університету імені Каразіна попередньо оцінили по 100 мільйонів євро. Ви слухаєте подкаст Воєнний Харків, центр міста. Епізод 2 Незламний економпак.
1: За рік після ракетної атаки Росії у кварталі на вулиці Мироносицькій, де сусідять поліція та СБУ, сонячно й тихо. Лише постукують інструменти та будівельна техніка. Проїзд частково обмежено. З люків визирають зв'язківці Укртелекому. Тягнуть вулицю Дроти.
2: Проводимо в нашому місті інтернет та зв'язок. Чисто, я стисняюся, не можу.
1: На даху поліцейського управління скрипить залізо. Схоже на те, що розвалені агресором споруди сподіваються зберегти. Навчальний корпус навпроти – пам'ятка архітектури. У 20-х роках у цих стінах засідала радянська влада. В незалежній Україні базувалися факультети університету Каразіна. В останні часи – економфак та каразінська школа бізнесу. Розбомлені Росією коридори показує заступник декана і викладач Дмитро Мангушев. Приміщення завалені уламками стін, вікон, залишками меблів. На сходах між поверхами відкривається панорама на сквер та фонтан. Вид, повз який щодня ходили викладачі та студенти, для Дмитра Мангушева нині став особливо цінним.
0: В мене, ще думаю, ну... Навпроти туалету кабінет. Думаю, ну, ладно, нехай. Найкраще, що я можу підійти до вікна. Деякі рази я закривав очі і е, думаю, ось як же воно класно, да, мати кабінет, робочий кабінет та бачити центр міста, е, сквер цей, цей зеркальний струмень, як це класно, так? І розумію, що тепер можу це згадувати.
1: Спочатку обстрілів Харкова Дмитро Мангушев не залишав місто.
0: Те, що я знаю, що було два влучання. Куди вони цілились, куди збирались ці орки, я не можу сказати. Можу сказати, що намагаюся оминати будівлю, коли якось якісь маршрути в мене по центру міста. Дуже болісно дивитися на це, розуміючи, що це не землетрус що це не якийсь там стихійно лихо, це, це, це просто лихо з цього оркостану, яка, яке прийшло, прилетіло і вдарило. Інколи там хтось каже, що по якихось там картам старим вони намагалися, чи будівля напроти. Це була ціль, де да, мені байдуже. Що найкраще що з цього так, що там був охоронець, живий. Так? Ну, майно, звісно, пошкоджена. Те, що там не згоріло, було затоплено водою, потім дах відкритий.
1: Вперше після ракетного удару по факультету він приїхав у зруйнований корпус за тиждень. Разом із колегами шукали печатку.
0: І Ми приїхали сюди, і цю подорож я ніколи не забуду. Це пусте місто наше, те, що зараз і те, що було. Ось, вже, вже ми починаємо забувати, чи не хочемо думати про те, що війна що вона йде поряд. І оце саме страшне, розумієте? Бо на початку повномасштабного вторгнення була більш така згуртованість. Це про загальну таку ситуацію, я кажу. Зараз вже так весна, багато машин, нікого взагалі. На дорогах стояли укріплення, були там люди, але теж їх досить небагато. І ми приїхали сюди, побачили все це. Я, там ще декілька викладачів, шукали цю печатку. Бо це важлива річ і відновлення її взагалі в умовах того, що було тоді. Так? Ну, я не розумів, як можна її було відновити, але це дуже потрібно. Це було щось таке, що не вкладалося в розум, понівече все розбите. Знайшли ми печатку і вже тоді з'явилось таке бажання і те забрати, і те забрати, і те потрібно. І як же ж без цього? Ну і потім потихеньку а, такими наїздами з врахуванням можливості е, обвалу, так? так я ж не, не, не будівельник, не сказати, хоча залишки ракет в, в, в даху є, е, чи зараз є, не, не можу сказати, на той час е, це влітку.
1: Зайти до власного кабінету Дмитро Мангушев вже не зміг.
0: Стеля так впала, таким чином, що я не можу підібратися. Ну, як потім виявилось, що влучання було майже в мій кабінет, на четвертому поверсі. І коли я бачив відео, то палав саме він найбільше. Третій поверх був, там були кафедри, кабінет декана був на другому поверсі, заступники його... На четвертому поверсі деканат, тобто ну, цей поверх най- найбільш постраждалий, найбільша аудиторія, наприклад, нашого корпусу. Саме взимку четвертий поверх а, стелю горище, все, що зверху, замінили, бо ось такі були проблеми. Ми так довго чекали на це, що у нас буде новий дах в корпусі, і він у нас з'явився, розумієте? І пройшло там два місяці, як його вже здали, і зруйновано. Ну що? Ну що? Ну що? Ну давайте поплачемо, так? Давайте передаємо. Що ми могли зробити? Ми могли забрати найбільш цінні речі. Що найбільш цінне? Ця інформація. Є якісь жорсткі диски, які можна було врятувати. Забрали їх. Теж яка ж комп'ютерна техніка, чи монітор. Монітор, майже всі були зруйновані, кусочки такі по екрану пройшовся, все.
1: Тим часом в університеті тривала евакуація студентів. Масово виїжджали іноземці. Спілкування відбувалося онлайн.
0: Швидко зробили загальний чат по факультету для викладачів, щоб орієнтувати, підтримувати. Потім був загальний. Для всіх охочих викладачів, де ми ділилися такими емоційними якимось бо висказатися про те, що коїться, про те, донести якусь інформацію від головного корпусу від ректорату. Щодо студентів, тут намагалися донести інформацію, що факультет залишився, що факультет це не Мироносицька один, так. І це не папки там якісь канцелярські, стільця чи дошки. Це не є факультет. Це є місце, де факультет надає знання. Десь з 10 числа березня ми продовжили, університет Каразина продовжив роботу свою в дистанційному форматі. Ну, я вважаю, що мірятися, хто більш постраждав, це не варто. А саме ми стали сильнішими. І е, вже тоді ми назвали цей чат «незламний економ», а потім це слово «незламний» взагалі так для нашої країни, для кожного мешканця стало таким наречним словом.
1: Будівля «Економфаку» – не єдине зруйноване Росією приміщення університету імені Каразіна. Знищений спорткомплекс, пошкоджено корпус фістеху в п'ятихатках, два гуртожитки, центральна наукова бібліотека. У корпусі на Майдані Свободи вилетіло близько 800 вікон. До своїх корпусів працівники університету з різних районів Харкова діставалися навіть пішки, згадує ректорка вишу Тетяна Кагановська.
2: Про університетську спільноту, бо вилітали вікна після влучання в нашу обласну державну адміністрацію, і тут скло було навколо нашого головного корпусу, і коли з'явилась перша можливість, ми всі, хто пішки, хто на машині, хто когось там підбирав по дорозі, приходили, розбирали ці всі завали, розуміючи, що нам треба рятувати там гербарі, унікальне старовинне обладнання, яке ще, як наші музеї. Це все було в головному корпусі. І така ж сама ситуація, коли це все відбулося в Центральній науковій бібліотеці, ми розуміли, що там стародруки, і ми відповідаємо за те, що ми повинні залишити нашим нащадкам, також, як тільки ситуація дозволила, ми всі там е, зустрічалися, і охоронці, і співробітники бібліотеки, які були в Харкові.
1: Кагановська стала ректоркою університету за вісім місяців до повномасштабного російського вторгнення. Після 20 років правління Віля Бакірова, колишня очільниця юрфаку, змагалася за посаду із деканом фізтеху Ігорем Гіркою. Під час війни ту боротьбу Кагановська згадує з посмішкою можна було зустріти таку критику у ваш бік, мовляв, гроші проти справжньої науки. Ну тобто, юрфакт стереотипно вважається таким, ем, там де заможні діти корупційним. І от зараз, коли взагалі війна, наскільки вам вдалося сплати колектив і цей такий розлам, ем, ну не те, що згладити, а взагалі щоб він
2: зник. Ну ми е, заключили е, таку знаєте, договір з Ігорем Олександровичем про те, що ми працюємо на університет Кара. Університет Каразіна може не моя альма-матер, але можу сказати, що зараз це і моя сім'я, і це моя родина, і це моє життя, і це моя любов, і це я все зрозуміла саме з 24 лютого 2022 року. Але все, що мені закидали на виборах, що я буду там, закривати, з'єднувати факультети фізичного напрямку, або буду вирішувати свої власні інтереси, або там знаю ставити інші пріоритети, життя показує, що саме я борюся за ці факультети, намагаюся робити все можливе. І це було минуло вступну кампанію, зараз. Я можу сказати, що я також пережила різні там моменти, і у мене була зміна команди, і у мене був розпочаток, тому що не всі залишились разом зі мною. І дехто поїхав, і дехто поїхав з дуже поважних причин, а дехто просто побіг. І, ну, Наприклад, я думаю, що всі це чули, я не хочу це ховати, але головний бухгалтер у мене з'явився в квітні місяці, вибачте. І ми з, знову жінки, хоча ми кажемо гендерний гендер, але жінки, які залишились тут, в Харкові, тому що у нас були обов'язки, ми повинні були виплачувати стипендію, ми повинні були виплачувати заробітну плату, розуміючи, що людям дуже зараз, нашим співробітникам, потрібно гроші, тому що хто поїхав, хто залишився без житла. Ми організували, мені здається, одразу через 10 днів вже так офіційне гуманітарна розуміючи, що в нас ще залишили студенти. От перший момент, коли вже я подумала, що я можу думати про свою родину, коли в мене поїхали всі студенти. От коли я зрозуміла, що я вже не несу відповідальність за дітей, яких мені довірили інші батьки, я подумала за своїх, тому що я дуже вдячна своєму чоловікові, який контролював цю ситуацію, він мене підтримував. І дуже вдячна своїй родині в тому числі, тому що але ми були всі разом. Вже після цього, коли я зрозуміла, що все, я можу подумати, звісно, я це десь в середині березня, може навіть наприкінці ми поїхали, я вивезла своїх дітей в Полтаву. Зараз вони вже повернулися і разом зі мною, Ну, коли ситуація змінулася. У мене донька отримала диплом магістра, отримувала тут, в Єрміла, в центрі. Це було дуже так, для мене важливо. Старший син у мене вчиться на третьому факультеті, саме фізико-технічно. Mm. Це, як кажуть, знову доля, да. А молодший у мене ще школяр.
1: Ректорка розповідає, що мала шість сценаріїв розвитку подій для університету. Найгірший не справдився. Каразінському вдалося набрати студентів і створити майданчики для навчання в інших регіонах та за кордоном.
2: Ми скоротили тільки адміністративний персонал, де хто пішов за власним бажанням. Дехто, з ким закінчився контракти, не продовжили, тому що немає такої необхідності в зв'язку з тим, що зменшилась кількість студентів, але по відсотках ми тримаємо потужний потенціал, півтори тисячі науково-педагогічних працівників в університеті Каразіна залишилось. Якщо проаналізувати вступну кампанію, то вона відбулася ну, для мене, за моїми оцінками, майже в такому Оптимістичному варіанті, тому що, якщо чесно, в березні місяці я мала шість варіантів розвитку подій в університеті від найгіршого до найкращого. Найгірше, що ми повернемося до трьох факультетів, коли поїдуть всі студенти, залишиться там. Ми плюс-мінус, і тоді ми будемо з'єднувати факультети. Я дуже вдячна тому, що такий песимістичний прогноз не відбувся. Ми знаходимося майже в оптимістичному, і якщо порівнювати по кількості студентів, які ми прийняли в нашу каразінську родину, перший курс, майже там із бакалаври, магістри, це майже 4 тисячі студентів під час війни, це просто оптимістичний результат, і ми всі на нього працювали, тому що навіть влітку ми вже відкрили тут приймальні комісії, вони були тут живі, студенти приходили до нас. Я можу подякувати нашим всім міжнародним партнерам, які відкрили свої обійми і... Підтримали наших студентів. У нас багато студентів поїхали під час війни по програмі академічної мобільності. Програма подвійних дипломів, вона трошки важча, тому що там випускають тільки дівчат. Чоловіків за програмою подвійних дипломів не випускають. І ми хвилюємося, але зараз дозволили проходити її в онлайн форматі Що ми відкриваємо? Ми відкрили в Івано-Франківську, наш майданчик, саме для факультету медичного і там у нас навчаються іноземці, і вахтовим методом наші викладачі в аудиторіях їздять. Ми домовилися, щоб у них були там бази практики. Також є бази практики, якщо відслідковати, ми всю інформацію виставляємо, у нас е, наші студенти і в Німеччині відвідують університети, і в е, Англії в тому числі. В цьому році, це також наш новий експеримент, ми набрали 200 студентів Мюнхені на чотири факультети. Це студенти-першокурсники. Причому дуже так цікаво вони є навіть з Харкова.
1: На економфаку побоювалися, що втрата будівлі відлякає студентів. Але абітурієнти прийшли. Каже, Дмитро
0: Там близько 110-120 студентів вступили на перший курс денної форми. Це показник це за держзамовлення. Ще у нас і контрактні студенти були. Ну, 150-160 студентів ми набрали. Це в два рази менше, ніж у минулому році. Але це великий показник. Якщо б на початку... Літа, да, на початку вступної кампанії, хто б, хтось би давав якийсь ну, прогноз. Да, прогноз? Я б такого прогнозу не давав. Це... Да, Незламний економічний факт, який е, теж викладачі не сидять на місії.
1: На відновлення, за приблизною оцінкою університету, без врахування обладнання, потрібно близько 4 мільярдів гривень.
2: Найбільше постраждав – це наш спорткомплекс Каразінський, просто немає. Там було чотири бомби, і я думаю, що ви бачили фото, якщо їздили, то розумієте, що там відновлювати нічого, там просто треба будувати. Така ж сама ситуація у нас з економфаком. Так емоційно, коли президент це показав, і це... Саме було підтвердженням того, що руйнується освіта і посягається на майбутнє нашої країни. Тут трошки складніше, тому що це історична пам'ятка і не так дуже легко буде це все відновити, але ми працюємо в цьому напрямку, розуміючи, що розраховувати на підтримку держави ми повинні, ми просто не потягнемо. Це шалені гроші. Сподіваємося, що буде також підтримка якихось міжнародних фондів, в тому числі ЮНЕСКО, тому що вони опікуються саме історичними пам'ятками. Також у нас наш фізико-технічний, там було два рази. Там є шанси відбудувати, але я думаю, що поки це достатньо близько до кордону, ми розуміємо, що в нас ще не зупинилися обстріли, то поки ми намагаємося максимально законсервувати ці будівлі для того, щоб протриматися і коли буде така можливість думати вже про відбудову або просто будування.
1: Масштаби витрат на реконструкцію Дмитро Мангушев демонструє на прикладі звичайного ремонту.
0: Пішла теч в квартирі, в трубі. І треба її, мабуть, треба розбивати, щоб до, до неї долізти. І я подивився, скільки зараз коштує квадратний метр ремонту. Косметичний ремонт. Косметичний ремонт це поштукатурити, так? Півтори тисячі гривень. Середній ремонт це 2.300, Капітальний. Повністю нова стіна, як в моєму випадку, якщо зруйнувати, да, кусочок, 3600 гривень, один квадратний метр, метр на метр. Ну, тут, звісно, що тут треба капітальний ремонт, да? А площа корпусу нашого чи 30 тисяч, чи 40 тисяч. І розуміємо, що є більш там... Там лікарня, наприклад, важливіше, ніж корпус економічного факультету, так? Якесь бомбосховище загальне для району, для е, містян важливіше, важливіше. Ну, давайте ж так, і ми це розуміємо.
1: Впевнено, дивитися у майбутнє економісту. Допомагає науковий підхід.
0: Є е, така підрозділ економіки, економіка катастроф який каже, що все, що не зруйновано, все буде відновлено і стане ще краще. Я впевнений, що буде черга, черга за бажаючими відновити не тільки економічний факультет, а взагалі наше місто і наше країна. бути причасними до відновлення, бо правда ж за нами. Є такі речі загальносвітові, вселенські, я не знаю, як це можна сказати, що хто правий, а хто ні. Бо вона одна, немає дві правди.
1: Слухайте епізоди подкасту «Воєнний Харків» в Apple та Google подкастах.